0: Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute wieder zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger. Servus. Hallo Mario. Und um den Kult des Locker Room Talks auf die Spitze zu treiben, frage ich dich natürlich wie immer, was ist eigentlich dieser Locker Room Talk?
1: LO steht für Lochner, KR steht für Krieger und Lockerroom umkleide weil wir über die Themen sprechen, die man sonst nur hinter verschlossenen Türen spricht. Mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass wir zwei Pappnasen ist ins World Wide Web hinaus posaunen. Aber du lügst doch, denn wenn das
0: wirklich nur hinter verschlossener Tür wäre, dann werden wir doch schon längst zensiert. Richtig. <lacht> Nein, ich muss sagen,
1: der Kommentar, dass das, das was Wahres dran. Ja, es ist natürlich äh,
0: nicht ganz so schlimm, aber wir erzählen schon einiges, wir werden heute auch... Ja, viele persönliche Dinge besprechen, einige Sachen verraten, auch unangenehme Dinge. Darum geht es ja vor allem beim locker talk ja, unangenehme Wahrheiten und auch Sachen, ja, die man sonst vielleicht nicht erfährt in anderen Videos, zu besprechen. Heute wollen wir über Erfolg sprechen und wirklich mal ein bisschen die Hosen Dem runterlassen. Den wir nicht haben. Aber vielleicht <lacht> hoffentlich bald, wenn ihr ordentlich Likes gebt. <lacht> ihr kennt ja das Spielchen. Also wenn es euch Spaß beiseite, wirklich gefällt und wenn ihr vielleicht auch mal so Themen wie heute schätzt, dann gerne Daumen hoch und natürlich Kanal abonnieren. Ähm, weißt du, was mir auf den Nägeln brennt? Schieß mal los. Letzte Woche haben wir über ESG gesprochen oder im letzten Talk sehr ausführlich und da ist mir eigentlich da schon klar geworden äh, bei der Vorbereitung mit dem Noise und dem Bias, ähm, dass ESG eigentlich der ultimative Bias ist. Das wollte ich letzte Woche schon sagen, habe es aber natürlich wie immer, wie so viele andere Dinge vergessen.
1: Erklär mal ganz kurz erstmal, was ist ein Bias? Vielleicht nochmal, damit wir das... Ein Bias kann man übersetzen mit einem Vorurteil.
0: Also wenn man das jetzt mit dem Noise vergleicht, also sagen wir, wir haben jetzt eine Zielscheibe auf der Kirmes und du schießt einfach wild überall daneben. Dann wäre das Neues. Da kann man jetzt nicht wirklich was äh, draus lesen. Bias wäre jetzt mal ganz vereinfacht gesagt, du schießt auch daneben, aber es sieht so aus, als wäre es mit Plan. Ähm, also
1: beschreibt mein Leben.
0: Klassische Verzerrung. Also man kennt ja den Home. <lacht> genau. <lacht> schießt stabil daneben. Ähm, Also eine Verzerrung, man kennt ja auch den Home-Bias, dass man dann eben nur deutsche Aktien kauft, wenn man zum Beispiel in Deutschland lebt oder es gibt ja auch in dem berühmten Buch von Kahnemann viele Beispiele. Zum Beispiel, wenn ein Richter äh, knallharter Rassist ist, dann ähm, würde er vielleicht anders urteilen als jemand, der das nicht ist. Oder wenn ich zum Beispiel Umfragen mache, zum Beispiel ich frage jetzt bei FDP-Wählern, wie sie zur Steuersenkung stehen, dann haben die wahrscheinlich schon auch eher einen bias. Also das ist jetzt nicht unbedingt repräsentativ, weil ich sie haben muss, recht. Ja, sie haben recht, natürlich haben sie recht, aber du weißt, was ich meine. <lacht> ja. Genau, also oder wenn ich jetzt äh, bei den linken frage, okay, sollten äh, weiß ich nicht, reiche mehr steuern zahlen, dann ähm, ist das jetzt auch nicht repräsentativ, sondern haben die im Zweifel auch einen ordentlichen bias, deswegen muss man da mal aufpassen und ESG ist dann Wahrscheinlich ein klarer Bias, weil ich habe ja ein ja, vorgefertigtes Regelwerk und sagt, ja, wir haben ja alles gemessen und beurteilt und dann sieht man am Ende vielleicht, okay, ich schieße dann zwar gezielt, aber vielleicht gezielt daneben. Was brennt dir auf den Nägeln? Ähm, dass wir wieder einen Sponsor haben. HelloFresh sponsert nicht nur dieses Video, sondern hilft mir auch massiv dabei, Zeit zu sparen. Denn ich muss weder einkaufen noch eine halbe Stunde an der Kasse stehen, sondern bekomme bequem diese Box nach Hause geschickt. Jede Woche kannst du eine App aus 30 wechselnden Gerichten wählen und von frischem Fleisch bis vegan ist natürlich alles dabei. Aber was ist jetzt eigentlich in dieser Box? Natürlich frische Zutaten und passende Rezeptkarten für richtig leckere Gerichte. Das Praktische, du kannst dein HelloFresh-Abo jederzeit anpassen, aussetzen oder kündigen. Und mit meinem Gutscheincode sparst du in Deutschland auf deine ersten vier Boxen bis zu 90 Euro. Und obendrauf gibt es kostenlosen Versand auf die erste Box. Und so sieht das Ganze dann in der Praxis aus. Bei drei Gerichten für zwei Personen zahlst du also nicht mal 2,50 Euro pro Gericht und kannst dann in Ruhe entscheiden, ob es dir gefällt oder nicht. Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Und jetzt wollen wir gleich mal voll durchstarten und wir haben uns heute was überlegt, der was ein bisschen Persönlicheres, aber wir wollen trotzdem natürlich Nutzen und Mehrwert bieten. Wir stellen uns gegenseitig so ein paar Fragen und ich würde jetzt mal damit anfangen, gerade dass die Leute auch dich ein bisschen besser kennen. Lernen. Weil du mich noch nie richtig vorgestellt
1: hast. Ja, der stimmt. Vorwurf Doch, haben auch schon. Das
0: haben wir schon gemacht, aber ganz am Anfang und wir wollen es jetzt auch nicht jede Woche machen. Gut, dann kommen wir in die Kommentare mit, wem redet der denn da? Und ja. Also das können wir jetzt nicht jede Woche machen, aber ihr kennt ihn, glaube ich, mittlerweile schon und heute lernt ihr ihn noch besser kennen. Was ist denn der beste Tipp, den du jemals bekommen hast? Aber du steigst hier direkt groß ein. Natürlich.
1: Ähm, ja, ist kein Tipp, den nur ich exklusiv bekommen habe, aber du weißt ja, ich bin ein äh, YouTube-Junkie. Ja, äh, was, nicht. was bei dir Netflix ist, ist bei mir YouTube es gibt ein YouTube Video, das kann ich wirklich empfehlen und dieses Mal werde ich es auch wirklich verlinken äh, das ist eine Rede oder beziehungsweise die Last Lecture also die Abschlussrede eines Uniprofessors das ist ja so gang und gäbe, das ist mm. so eine Tradition wo dann auch die Familie kommt und alte Weggefährten und ähm, in dem besonderen Fall das ist von Randy Porsche, heißt er ähm, aus Amerika es ist es wirklich seine Last Lecture weil er Endstadium Krebs hat und alle wissen, okay. er wird in den nächsten Monaten sterben äh, hochemotional die, die Rede geht, glaube ich, eine Stunde oder so, ähm, hoch inspirierend und ein Teil geht darum, was ist Glück? Und er definiert Glück so, er sagt, Glück fängt dort an, wo gute Vorbereitung aufhört. Und das finde ich toll, weil es zwei Dinge macht. Zum einen, ähm, Sagt er ja, nimm das Heft in deiner eigene Hand. Also die Dinge, die du beeinflussen kannst, dafür bist du verantwortlich, dass die auf Go stehen. Aber es gibt dir auch eine Freiheit und es löst dich von dem Gedanken, dass du alles kontrollieren musst. Denn es gibt Dinge, die wir nicht kontrollieren können. Aber dass, wenn du deine Aufgaben erfüllst, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass die anderen Dinge, die du nicht kontrollieren kannst, auch funktionieren. Und das ist für ihn Glück. Und das fand ich toll. Ich halte wenig von so Motti. Motti, Motti Motten. Motten, Mottos äh, (lacht) und das ist jetzt auch kein Lebensmotto, aber das ist so eine Einstellung, äh, wie ich eigentlich versuche die Dinge anzugehen, Äh, die Dinge, die ich beeinflussen kann, da versuche ich alles und der Rest kommt dann schon Deswegen bist du ja auch mal so gut vorbereitet ohne Zettel. Das ist ganz bewusst Mario, weil es ist ja ein Talk Es ist ein Talk. Ja, ich mache mir
0: auch nur immer Stichpunkte. Ich vergesse sonst immer die Hälfte.
1: Beim ESG-Thema war ich der vorbereitet. Das stimmt. Das war,
0: da hast du wirklich alles durch. Jetzt habe ich drei Wochen wieder Urlaub. Jetzt hast du drei Wochen wieder Urlaub und ich muss mir hier irgendwie Schwachsinn ausdenken. Ähm, Dein bester Tipp. Ich wollte gerade schon sagen, du könntest mich jetzt auch fragen. Sonst muss ich mich selber interviewen. ähm, Gut, dass du fragst.
1: (lacht) Show it, don't tell it. Punkt eins, warum Anglizismus?
0: Ja, Anglizismus ist halt so, kommt äh, aus der eigentlich eher N- Film-Romansprache. Nicht schnacken, machen. Ja, genau, also das ist eigentlich sehr plump, wenn man jetzt natürlich sagt, ja, einfach machen. Natürlich trifft das auch, aber vielleicht kurze... Ähm Geschichte dazu. Ich hatte ja Anfang 20, ich weiß gar nicht mehr, wie hatte, ich genau, hatte ich ja die fixe Idee, einen Krimi zu schreiben. Und dann habe ich tatsächlich so einen Krimi... Als sch- du Anfang 20 warst oder Anfang 20? Nee, als ich Anfang 20 war. Ich glaube so mit, ja, mit 20, 90, 21, so sowas es halt. Ähm, ja, so ums Jahr, weiß ich nicht, 2009 rum oder sowas, so um den Dreh. Ja, Anfang 20. Und da habe ich dann auch so einen Schreibkurs besucht in Italien, tatsächlich sehr schön, in Farnese hieß das, glaube ich, so ein kleines, wirklich so am Arsch der Welt, aber wunderschön dort. Und da habe ich das gelernt und das kommt eigentlich, wenn man schreibt, wenn man Personen charakterisiert. Jetzt denkt man ja normalerweise, wenn man Personen beschreibt, wenn ich jetzt zum Beispiel dich beschreibe dann würde ich sagen, Sinan der ist hochintelligent, heldenhaft, stark, würden die Leute sagen so, ja, toll. Klingt sehr glaubwürdig. Wenn ich jetzt aber, das wäre jetzt äh, Tell it, aber wir machen ja Show. It. Wenn ich jetzt sage, Sinan hat gestern auf der Straße drei Fahrradfahrer verprügelt, und danach sich erst eine Flasche Whisky reingekippt und währenddessen noch Aktien gekauft, die heute alle 100% im Plus sind. Zwei Fakten stimmen. Ja, Zwei <lacht> Könnte mal raten, welche. Und ich ähm, bin nicht reich. Und äh, <lacht> <lacht> Dann würde ihr jetzt sagen, oha, das ist, ist natürlich äh, Spaß beiseite, aber dann würde ich sagen, oha, das klingt eigentlich gar nicht schlecht. Also der scheint was drauf zu haben. Also das ist quasi dieses, ich kann natürlich Sachen sagen oder ich kann sie zeigen, sozusagen unter Beweis stellen. Und das Finde ich sehr hilfreich fürs Schreiben. Also es ist wirklich jeder, der
1: quasi schreiben will, ja, das ist kein ein Krimi
0: sein, das kann auch... Äh, Beschreibe einen Menschen gute ohne, sein.
1: ohne Adjektive. Das Ja, ist ja genau. Adjektive
0: sind sowieso immer sehr schlecht. Also das könnt ihr ja auch merken, wenn ihr irgendwas äh, schreiben müsst, auch wenn es eine Bewerbung ist oder irgendein Text. Also mit Adjektiven, um sich zu werfen. Be- äh, nur Tipp hier aus der Journalisten, aus dem Nähkästchen. Ähm, lieber sozusagen konkret sein und ja Anekdoten erzählen, das ist immer gut. Storytelling ist auch, ja, auf Social Media fürs Business generell immer äh, eine äh, sehr gute Fähigkeit. So viel dazu und das ist schon, finde ich, ein sehr guter Tipp auch fürs Leben, weil es gibt sehr viele Leute, ja, die reden viel, also glaube ich, kennen wir auch viele auch äh, aus unserer beruflichen Vergangenheit ähm, oder mit Leuten, mit denen man zu tun hat, es gibt sehr viele Leute, die quatschen natürlich sehr viel und dann gibt es halt Leute, ja, die machen und ich glaube, das ist auch gerade bei uns hier eine Stärke, dass wir halt schon, äh, wir sind, glaube ich, zu ungeduldig teilweise, aber trotzdem, wir machen halt, auch wie mit dieser, dieser Talk ist ja das beste Beispiel, wir haben auch überlegt, hm, wie machen wir das jetzt und dann haben wir gesagt, komm, wir fangen einfach mal an. Haben erst das Podcast gemacht und haben gesagt, okay, dann lass das Video machen. Ich habe vor kurzem diesen ersten Talk gesehen, wo wir gedacht haben, boah, das sieht eigentlich ganz cool aus, wenn das so ein bisschen dunkler ist. Und dann haben die Leute ja zurecht Recht runtergeschrieben, Darkroom oder was. Und ich habe es <lacht> mir auch nochmal angeschaut und habe gedacht, ja, eigentlich sah das schon richtig bescheuert aus. So, wenn du dich für das
1: Projekt nicht schämst, dann genau. war das falsch.
0: Aber, ja, dann haben wir halt angefangen und wir fanden es irgendwie so und haben okay, irgendwie sieht das ganz cool aus. Und jetzt denkt man sich, ja, sieht schon irgendwie bescheuert aus, aber wir haben es ja dann beim zweiten Mal schon ein bisschen heller gemacht und jetzt, glaube ich, sieht das schon deutlich besser aus und darum geht es eigentlich und ich finde das schon, er ähm, ja, ist auf jeden Fall eine gute Herangehensweise und Skin in the Game dockt da auch so ein bisschen an. Also es ist halt ein Unterschied, ob ich jetzt halt selber die Aktien kaufe, ähm, und dann am besten noch, ob ich das ganze Thema natürlich mit Leidenschaft mache oder ob ich es nur als Job sehe oder ob ich halt einfach nur so drüber rede, weil ich halt denke, ja, das könnte jetzt gerade auf
1: Social Media funktionieren.
0: Also, ähm, ja. Ich glaube, it.
1: ich glaube, wenn du Skin in the Game hast, ähm, dann Warum ein Anglizismus, junger Mann? <lacht> Wie übersetzt man Skin in the Game? Wenn du involviert bist? Ja, das, das meine ich. Das ist wenn, schon Wenn sehr du davon abhängig bist? Wenn du,
0: ja, Fleisch, du weiß, was ich meine. Fleisch im Spiel
1: hast. So Haut, wenn finden, dann. Ja. Haut. Hawks, Adler.
0: Ich meine, wenn, schon, wenn die Kugel schon im Fleisch steckt, wenn du so tief na, im na, Game drin bist.
1: Ich glaube, dass wenn du wirklich involviert bist, du auch mehr dazu tendierst, auch Macher zu sein. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein deutsches Phänomen ist, aber ich würde schon sagen, dass wir mehr Planer haben ähm, als Macher. Und Planer zu sein ist auch irgendwie einfacher. ne? Da kann man sich dann halt hinter seinen PowerPoint-Charts verstecken. Aber am Ende wirklich diejenigen, die es dann machen, es gibt ja dieses schöne Bild, irgendwie eine Grube, die gegraben werden muss und in der Mitte ist irgendwie der Hausmeister mit der Schippe und drumherum ist der Scrum Master und Project Manager.
0: Scrum das war auch vor Jahren, ich weiß, ist das noch so Trend, das war ja Wahnsinn. Ich weiß es nicht.
1: Aber ja, guter Punkt, einfach mal machen. Ich finde, man muss immer ein bisschen aufpassen. Mir hat auch mal jemand gesagt, den ich sehr schätze, Sinan, du musst das Flugzeug bauen, während du fliegst. Finde ich, es ist eine, ist eine schöne Metapher. Ist dein Flugzeug schon fertig? Noch nicht. Ähm, Aber es zeigt auch die Gefahr, weil ich glaube, wenn wir von ähm, so Lebensmotti sprechen ähm, und von so Grundsätzen, dann ist es natürlich auch der Sinn zu vereinfachen. Das ist auch vollkommen in Ordnung, aber das Leben ist nun mal komplex. Und ähm, nicht immer schwarz und weiß. Und ähm, ich möchte jetzt genauso wenig einen Geschäftspartner haben. Also wenn du jetzt jemand wärst, der gar nicht nachdenkt und einfach irgendwelche Videos raushaut auf 3,0 Promille, weil er halt Konten so machen, machen will. Das eigentlich auch.
0: Er tut jetzt so, als wäre das Strategie. Äh, ähm, Würde ich Puh, genauso
1: wenig feiern, wie wenn du jetzt jemand wärst, der nie vor die Kamera geht, aber mir jeden Tag 13 PowerPoint-Charts zeigt, wie man es machen hätte können. Ähm, und da die Balance zu finden, ich glaube, das ist die Kunst. Und ich glaube, da sind wir eigentlich auf einem ganz guten Weg. Finde ich auch. Nee, Balance ist sowieso meistens im Leben das
0: Wichtigste, klar. Aber wie gesagt, dass man mal anfängt, also Strategie ist schön und gut, du hast es ja neulich auch gesagt, der Mike-Tyson-Spruch, ja, ein Plan ist so lange hilfreich, bis du halt einen in die Fresse kriegst und das kriegst du ständig. Also ob das Bürokratie ist, ob das Konkurrenz ist, ob das die Technik ist, du hast ja ständig irgendwelche Probleme und da musst du dich natürlich anpassen und anfangen ist gut, wie gesagt, dann optimieren und deswegen kann ich ja trotzdem eine Strategie haben, aber wie du sagst, der Scrum, ich habe sogar so äh, Scrum-Seminar mal gemacht. Bist du Scrum-Master? Master nicht, das war irgendwie so, das war auch. Scrum-Bachelor? Ja, ja, ich weiß es nicht, es war so ein Scrum-Ding und ähm, rate mal, was passiert ist, wir haben es natürlich nie angewendet, natürlich bei Informatikern und so teilweise IT, da ist das äh, sehr sinnvoll, natürlich arbeitet man damit, aber das ist dann auch nicht unbedingt für jeden sinnvoll und ähm, bei uns glaube ich, äh, wir können eher darauf verzichten. Ich sowieso. Du sowieso? Was ist der schlechteste Tipp, den du jemals bekommen hast? Ja, ich glaube, den hat
1: jeder schon mal bekommen von Flugzeug, seiner…
0: Flugzeug bauen, während du fliegst. Ja, also,
1: ich glaube, je, jeder hat den mal von seiner Mutter irgendwie bekommen. Bleib so, wie du bist, mein Sohn. Ähm, und ich weiß auch, wie es gemeint ist. Das hat meine Mutter ist. nie gesagt. Echt nicht? die hat
0: immer nur gesagt, bitte sei anständig.
1: <lacht> okay. also. Ja, nein. Ähm, ich weiß ja, wie das gemeint ist. Also dieses bleibst so wie du bist, du bist toll so und es ist alles in Ordnung. Ähm, ja, aber nein, ich möchte nicht so bleiben, wie ich bin. Ich möchte mich weiterentwickeln. Und das fordere ich auch von den Menschen ein, mit denen ich mich umgebe, weil das sind die spannenden Menschen, die sich weiterentwickeln, die neue Ansätze haben, die auch ihre alten, alten Dinge selbst überdenken. Ich habe ähm, bei uns, in unserem Job geht es ja viel um das Thema Kreativität. Und letztens hat mir jemand gesagt, auch ein sehr guter Tipp, äh, Sinan, Kreativität ist wie Selbstmord, weil du alles tötest, was du früher gedacht hast. Mhm. Ähm, und das ist so ein ständiger Prozess des sich selbst erneuerns. Und deshalb der, dieser, ähm, dieser Satz, bleibst du, wie du bist, ist etwas, äh, ja, womit ich nicht so viel anfangen kann.
0: Ich habe mir auch ähm, einen Satz aufgeschrieben, der passt da ganz gut dazu. Hüte dich vor Menschen, die andere für verrückt erklären, sehr schnell, oder auch Ideen für verrückt erklären, weil das finde ich auch sehr toxisch Menschen, die geistig nicht flexibel sind und überhaupt nicht über Sachen nachdenken. Ich glaube, das ist bei uns auch sehr fruchtbar, dass man nie das Gefühl hat, okay, das kann ich jetzt nicht sagen. Man kann alles sagen. Vielleicht sollte man jetzt nicht alles in die Öffentlichkeit rausblasen, aber man kann, finde ich, über sehr viele Sachen nachdenken und ich finde das oft sehr schwierig, ich hatte das auch natürlich in meinem Leben schon oft erlebt, Menschen, die einfach denkfaul sind. Also ich weiß eh alles besser und alle anderen sind dann halt irre oder sonst was, Und da mache ich mir das Leben natürlich sehr einfach, weil ich muss mich sowieso schon mal nicht mit anderen Dingen auseinandersetzen. Ich muss mich selber sowieso nicht hinterfragen. Also ich lebe einfach in meinem Trott und alle anderen sind sowieso irre. Und das ist auch immer sehr lustig, wenn man merkt, okay, es gibt Leute, die gehen dann vielleicht früh mal voraus und stellen steile Thesen auf. Und wie sich das immer verschiebt, am Anfang wird da noch für irre erklärt und dann ähm, irgendwann, ja Okay, ist ganz interessant. Irgendwann ist es halt dann auf einmal normal. Und das ist natürlich sehr billig, wenn ich dann ganz am Ende, wenn es quasi schon, wenn jeder schon dann sagt, ja, jetzt jetzt, jetzt bin ich auch hier. Und mit solchen Menschen muss man halt echt aufpassen. Also die sich gar nicht selber mal hinterfragen können. Und eher, wie gesagt, wo jeder dann immer nur auf dem Finger drauf gezeigt wird, das kann dann oft böse für einen selber enden. Also wenn man wirklich alle anderen immer für Idioten hält.
1: Ja, den gegenüber irgendwie als verrückt zu, zu deklarieren, das hast du ja selbst auf oberster Ebene. Ich meine, wie oft wurde ein Putin für verrückt erklärt? Wie oft wurde ein Trump für verrückt erklärt? Immer noch. Wo ich mir aber dann immer denke, Mensch, der in so eine Position kommt, in eine so wichtige Position, der kann ja nicht verrückt sein. Der muss ja strategisch höchst intelligent sein, um so eine Karriere hinzulegen. Und da ist dann immer so ein bisschen, wo ich mich frage, also da bin ich dann immer vorsichtig, wenn irgendwie der andere als irre dargestellt wird, da bin ich dann meistens raus.
0: Ist auch spieltheoretisch sehr interessant, wenn man quasi sogar vielleicht als verrückt angesehen werden will. Das kann ja sogar eine Strategie sein, dass ich eben unberechenbar bin. Es ist natürlich immer sehr schwer zu beurteilen. Du hast jetzt gerade Trump und Putin aufgezählt, von der Ferne zu sagen, okay, der ist jetzt verrückt oder nicht verrückt oder spielt verrückt oder wie auch immer. Das ist sehr sehr schwer, aber es ist sehr interessant, ja. was da alles für Dimensionen dahinter stecken, dass man sagt, ja, der ist völlig verrückt. Und, und dahinter steht jetzt auch äh, keine
1: politische Agenda von mir. Nee. Das möchte ich ganz deutlich sagen. Aber ähm, ja, es ist einfach. Ich glaube, das ist so eine so eine Erklärung an sich selbst, dann denkfaul zu sein. Ach, der ist irre. Ja, okay. Ja, nein. Vielleicht hat er einfach eine komplett andere Sichtweise, worüber man vielleicht mal nachdenken sollte. Zum Beispiel über den schlechtesten Tipp, den man
0: bekommen hat. Und da muss ich sagen, das ist eine Sache, die hört man sehr oft. Also das ist auch eher was, was man glaube ich schon mal von vielleicht der Familie mitbekommen hat. So nach dem Motto, bei Geld hört der Spaß auf. Da können dann Freundschaften kaputt gehen. Und ich würde jetzt mal weiter drin so nach dem Motto, mach nie Business mit Freunden. Ja. Und das finde ich, ist so ein Schwachsinn. Ähm, Weil ich befreundet bin, heißt es natürlich nicht, dass ich gut über Geldthemen sprechen kann oder dass ich gut Business miteinander machen kann. Aber dass sich das ausschließt, das halte ich für absoluten Schwachsinn und sehr gefährlich. Also ich kenne da auch... Ja, andere Unternehmer, die befreundet sind, zum Beispiel die Simple Club Jungs, kennst du die? Ich kenne sie nicht persönlich, aber Simple Club, ja, sag mal was. Ähm, die sind äh, auch schon lange befreundet und haben da auch wirklich was Krasses auf die Beine gestellt, wäre vielleicht auch mal interessant hier für einen Talk. Also wenn ihr die kennt oder solche ja, Leute sehen wollt, schreibt gerne mal. In die Kommentare sind auch super drauf, die Jungs. Und ich glaube, das kann sehr wohl funktionieren, weil man muss sich ja mal überlegen, was bedeutet Freundschaft. Freundschaft ist für mich so ultimatives Vertrauen. Und wenn ich überlege, wann vertraue ich jemandem, wenn etwas passiert, das kann jetzt was Gutes, was Schlechtes sein, und ich überlege, wem erzähle ich das jetzt? Gerade wenn man Erfolg hat, wenn was Positives passiert, und ich nicht drüber nachdenke, okay, erzähle ich das dem, dann ist das schon mal ein gutes Zeichen. Oder wenn ich zuerst an den denke, mit dem ich es teilen will. Das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen für Vertrauen. Und man merkt sehr schnell mit Leuten, mit denen man auch befreundet ist oder gut auskommt, wenn ich drüber nachdenke, hm, soll ich das dem jetzt erzählen? Weil der vielleicht, weiß ich nicht, neidisch sein könnte oder aus irgendwelchen Gründen. Dann ist das für mich schon kein hundertprozentiges Vertrauen. Und ähm, ich mache lieber mit jemandem ein Business, mit dem ich, ja, befreundet bin, wo ich nicht drüber nachdenke, okay, kann ich das jetzt sagen, kann ich das erzählen, ich das vielleicht weiter oder was weiß ich, könnte ich da irgendwelche Nachteile haben. Ich finde, dann hört es eigentlich schon auf und dann sollte man schon, äh, ja zumindest über tiefer gehende Beziehungen und vor allem, wenn es um Geld geht, eher schon mal nicht nachdenken.
1: Ja, finde ich, ist ein spannender Aspekt. Erstmal äh, vielen, vielen Dank, äh, dass du mich als dein Freund bezeichnest. Ähm, nein, ähm, hab ja. ich doch gar nicht. Hast du noch andere Businesses, die du äh, mir verschweißt? Nein. Ja. Nein, es ist ja, ähm, wie du schon sagst, Freundschaft bedeutet Vertrauen. Und ähm, es ist, das merken wir jetzt auch, gerade so in so einer Anfangsphase, wenn man sowas aufzieht, da passen viele Dinge aufeinander ein und dann einen Partner an der Seite zu haben, dem man zu 100% vertraut, ist Gold wert. Und was anderes würde ich auch niemals wollen. Ähm, Was, glaube ich, dahinter steckt, hinter diesem Ratschlag, mach niemals Geschäfte mit deinen Freunden, ist eher so, wenn es mal nicht läuft, so, sagen wir mal, das hier geht jetzt komplett schief, dann geht man ja auch immer das Risiko ein, dass dann auch daran eine Freundschaft zerbricht.
0: Klar, aber aber trotzdem, das Risiko gehe ich ja immer irgendwo ein. Also eine Freundschaft kann ja auch an anderen Sachen, da dürft ihr ja nie befreundet sein kann auch kann auch andere Dinge dazwischen kommen also, oder man
1: ist einfach erfolgreich
0: ja oder man ist einfach erfolgreich gnadenlos so wie wir hier natürlich also Leute wenn ihr das ich glaube dafür ist es noch zu
1: früh ich glaube dafür sind wir noch äh, zu jung dabei <lacht> äh, um das abschließend äh, sagen zu können aber ich muss sagen ich bin sehr sehr glücklich so wie es ist mit dir mit Tim jetzt gerade hinter der Kamera ähm, und ich glaube wir sind auf einem guten Weg
0: Auf jeden Fall. Und ich hoffe, ihr seid weiter dabei auf unserer Reise. Eine Frage, weil du Tim gerade äh, gegrüßt hast, die wir uns schon öfter gestellt haben. Gibt es eigentlich irgendeinen Film, den du magst? Oder den du lustig findest?
1: Nein. (lacht) Ja, das haben wir uns gedacht. Oh, boah, warte mal. Gib mir mal drei Sekunden. Ja, ich... Leute, Tim, ich habe in den letzten zwei Wochen zwei Filme gesehen. Zwei? Ja, das ist äh, viel für mich. Und zwar habe ich mir, äh, wie heißt du nochmal? Ähm, hier, Story ist so. Ich habe ein YouTube-Video gesehen von Dave. Ähm, der war im Orient Express. Hat sich da eine Suite genommen. Da würde ich auch gerne mal ran. Ja. Kostet 17.500 Euro von äh, Venedig nach Wien war es glaube ich. Also für Geringverdiener. Für Geringverdiener die Suite. Aber du hast Champagner Flat und du kannst dann diese legendäre Bar auch in dieses Barabteil, wo übrigens ähm, Black-Tie-Pflicht ist. Ah, okay. abends, ja. Ähm, und dort hat er dann auch den Film erwähnt, hier wie halt Mord Mord im Orient. Mord im Orient Express und den habe ich mir angesehen, aber den nicht alten den alten, alten, nein, 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 den neuen mit Hercule, dem Detektiv, wo dann Johnny Depp umgebracht wird. So, und das hat mich irgendwie das war so seichte Unterhaltung, das fand ich irgendwie ganz gut und dann habe ich den zweiten Teil gesehen, hier Tod auf dem Nil. Auch es den auch neu? Ja, den gibt's auch neu. Da 2000, kenn ich nur den alten. 2022. Ja, auch mit Hercule wieder. Ja, dann, gut. Ja, es ist so seichte Unterhaltung. Ähm, oh, genau das richtig. Ich, ich bin richtig. eingeschlafen, aber das war, hat nicht wehgetan, habe ich mit meiner Freundin und Hund mir reingezogen. War okay. Ja. War okay. Ja. Ansonsten Man of Honor. Man of Honor ist mein absoluter Lieblingsfilm. Den habe ich noch nicht gesehen. Den gucke ich einmal im Jahr. Kenne ich, aber ich kann mir, Habe ich noch nicht gesehen, ich. ich kenne drei Schauspieler mit Namen. Ich, ich, ich vergesse das immer. Hast du ja nicht sowas wie
0: Fight Club gesehen oder sowas? Nee. Big Lebowski. Nein. Das, du musst, wie, wie kann man Fight Club noch nicht gesehen haben? Du weißt überhaupt nicht, was da abgeht auf dieser Welt.
1: Was stimmt nicht mit dir. Ich mache ich mach, ich mach einiges <lacht> aber bewusst, weil schau mal. Guck mal. Also, das ist wirklich äh, bewusst falsch. Nein, wir, wir reden ja äh, hier viel über Kreativität. Ne? Das, das ist, ist auch ein sehr wieder. kreativer Na, Film. Ja, 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 schau mal. Aber die Filme werden ja immer unkreativer. Kunst- glaube ich, meiner Meinung nach wird immer unkreativer. Wir beziehen uns eigentlich immer nur noch auf das, was war oder immer mehr. Das siehst du sehr gut an der Musik. Ähm, es werden fast nur noch Samples genommen aus den 90ern und 2000ern und die werden dann neu aufgemacht und daraus wird dann der Beat gemacht. Aber etwas neu zu erschaffen wird immer schwieriger, weil es gibt ja schon vieles. Und wenn ihr dann irgendwann in der Ödnis seid, ihr zwei und nichts mehr gucken könnt, weil ihr alle schon 13 Mal gesehen habt und euch langweilt und euch selbst hasst, weißt du, was ich dann gucke? Erste Folge, erste Staffel Game of Thrones. Stimmt. Du hast ja nicht mal Game of Thrones Nein. und Breaking Bad gesehen. Erst, ja, Breaking ich Bad. Ich habe auch nicht so viele Folge, Serien gesehen. Erste aber die Staffel, ich werde es mir reinziehen, Hab dann schön zwei Monate, ja, wo ich mich einsperren kann und ihr wisst gar nichts mehr.
0: Aber das ist ein guter Punkt, was du sagst, da will ich dir gar nicht widersprechen. Auch ein sehr gutes Learning, ähm, das ist vom äh, letzten Jahr. Wer auf neue Ideen kommen will, muss alte Bücher lesen. Weil das sehe ich auch als Problem, Kreativität beziehungsweise Neues erschaffen, da stecken wir, glaube ich, schon alle sehr in, in der Bubble, in der Filterblase. Ich muss auch sagen, in den letzten Jahren, es kamen schon gute Filme raus, aber ähm, ich bin da auch ein bisschen enttäuscht. Gut, Musik, das will ich jetzt nicht beurteilen. Aber ich finde gerade auch, Börse ist auch so ein Thema, wirklich sich alte Bücher mal anzuschauen, weil die neuen, da hat man schon das Gefühl, ja, da steht in sehr vielen wirklich dasselbe drin. Also das finde ich auch einen sehr guten Tipp, wirklich mal weit zurückzugehen, ähm, vielleicht sich auch mal ganz alte Bücher anzuschauen, ganz alte Ideen und die muss, müssen sicherlich neu interpretiert werden. Aber trotzdem, ich glaube, das ist mal gut, um aus seinem Gedankenkäfig rauszukommen.
1: Mega gut, dass du es sagst, weil du hast gerade das Thema angesprochen, ähm, mit Freunden Business machen und alles. Und ähm, für mich gehört zu einer Freundschaft auch dazu, dass man hart miteinander ins Gericht gehen kann und streiten kann. Ja, ja, ohne, ohne, dass man dem anderen Ohne, Dummeln dass der das andere beleidigt ist. Und wir haben uns heute Morgen gestritten. Nicht gestritten, aber wir hatten heute, Mario und ich hatten heute eine Meinungsverschiedenheit. Und zwar ging es um das Thema Shorts. Und das Stimmt. ist jetzt eigentlich spannend, weil wir können eigentlich mal die Community mit einbeziehen. Und zwar haben Mario und ich darüber gestritten, wie wir mit dem Thema Shorts umgehen. Erste Frage, wollen wir das machen? Kurzvideos zur ja, Erklärung. Ja. Auf YouTube. Kurzvideos. Ist das überhaupt, ist das für euch überhaupt spannend? Und Frage zwei, wenn ja, Wie wollen wir es machen? Denn da bin ich jetzt auch wieder beim Thema Kreativität. Ich bin ganz ehrlich, wenn ich mir so die normalen Finanzshorts ansehe oder auf TikTok und so, das ist halt viel Müll. Das muss man halt so deutlich sagen. Und Und viel kopiert. Also, das ist der Trend. Schaut euch mal an, die Top Shorts von den Top-Finanzinfluencern. Und guckt mal, wie groß da die Überschneidungen sind. Da hat irgendeiner mal angefangen, hat irgendwann mal was kreiert, ja, war kreativ, hat sich was überlegt. Und dann sehen das die anderen, ich möchte niemandem was unterstellen, aber es ist schon auffällig. Und dann ist genau dasselbe Thema, nur halt dann übersetzt in einer anderen Sprache, zwei, drei Sätze anders und wird auch gemacht. Und das wird dann sogar noch bevorzugt von den Algorithmen. Und das ist ja das Problem, diese Plattformen bevorzugen Anti-Kreativität.
0: Ja, was ich noch viel schlimmer finde, da sind wir jetzt auch wieder bei dem Punkt, uh, don't tell it, show it, du kannst sehr gut das leider bei den Kurzvideos umdrehen, weil ich sage jetzt mal, du kannst gar keine Ahnung haben, völlig ahnungslos sein, du kannst so Shorts sehr gut kopieren und es gibt ja einige, die machen das, die kopieren das sogar wörtlich, ja. nicht, dass sie sagen, ich kopiere den Inhalt oder die Idee, nein, ich kopiere es einfach eins zu eins und da gibt's sehr, sehr viele, die machen dann auch Shorts über alles, also die machen also wirklich über alles, was man sich vorstellen kann. Und es funktioniert halt leider, weil es gibt so virale Shorts, es gibt so Tipps, wie sehr die Stimmen, dass das, das wäre auch mal sich das anzuschauen, wie viel sind eigentlich diese ja, viralen Tipps der Influencer, wie treffen die äh, ja. auf die Realität, was passiert dann, wäre auch mal sehr interessant. Aber und wie gesagt, ich kann dann quasi Experte sein, indem ich einfach nur Shorts kopiere und da kann, ich's wirklich, da kann ich das einfach sagen, wenn ich jetzt ein 20, 30 Minuten Video machen muss oder ein Interview führen oder wie auch immer, ähm, da, glaube ich, kann man äh, es nicht so gut spielen. Also
1: da zeigt sich dann, glaube ich, schon anders. Und da war jetzt noch mal ganz kurz zu, zurück zu euch ähm, unsere Frage. Also das wäre mir jetzt wirklich wichtig. Frage 1 an euch, schreibt es bitte in die Kommentare. Konsumiert ihr Shorts? Also guckt ihr das? Findet ihr das cool? Und wenn ja, was würdet ihr von uns gerne sehen? Wir sind sehr gespannt. Ja, weil wir haben da echt viele Ideen, viele konträre Ideen auch. Und da ist wirklich mal spannend, was wollt ihr von uns sehen, wenn es ums Thema Kurzvideos geht?
0: Was ist der Moment, machen wir gleich straight weiter, in einem Leben, der alles verändert hat? Wo du das Gefühl hattest,
1: jetzt geht was? Also, es gab einen Moment, wo ich gemerkt habe, jetzt geht gar nichts mehr. Okay. Ähm, Ich weiß gar nicht, ob ich das mal schon kurz erzählt hatte. Kurzfassung. Ich sollte nach dem Abitur, es war schon alles fix, ein Sportstipendium in den Staaten bekommen. Wo genau? In Kalifornien und Fußball spielen. So. War damals eine richtig coole Sache, weil ich mit dem, was ich mein ganzes Leben lang gemacht habe, halt mir mein Studium in den Staaten finanzieren konnte. Die Tasche schon so gut wie gepackt, Flugticket schon gebucht. Und dann werde ich nie vergessen, war ich in der Münsteraner Innenstadt, meiner Heimatstadt, und ich habe auf einmal unfassbare Knieschmerzen bekommen. So heftige Knieschmerzen, dass ich geschrien habe völlig unangenehm, (lacht) dass ähm, Leute darauf aufmerksam wurden. Mhm. Ich konnte es nicht an mich halten. Ähm, Ich kann das auch nicht beschreiben. Und dass ein Taxifahrer kam und gesagt hat, hey, was soll ich machen? Ich habe gesagt, fahr mich nach Hause. Und dann habe ich Schmerzmittel bekommen und alles. Und es hat sich dann nach langer Zeit herausgestellt, dass es ein Knochentumor ist jetzt keine Sorge, war gutartig, aber halt stark am Wachsen und war da am Nerv. So mhm. Und das musste operiert werden, OP ist schiefgelaufen und ja, ich konnte halt mein Sportstipendium nicht annehmen und musste dann halt relativ kur- kurze Zeit, musste ich entscheiden, was mache ich dann in Deutschland, hab mich dann äh, in Münster an der äh, WWU in Jura einschreiben lassen, wo ich zwei Wochen war und dann Jura war ich auch mal eingeschrieben, aber nie ist nie dazu gekommen. Aus zwei Volljuristen sind zwei Papnasen geworden. Mhm. Nein, ähm, ja, das war aber so eine Phase dann so in der Zeit und nochmal, also das sind jetzt Wohlstandsprobleme. Ich weiß, es gibt Leute, die haben weitaus Schwieriges durchleben müssen. Es ist alles gut, aber wenn du ein junger Mann bist der halt sein ganzes Leben lang irgendwie auf Sport ausgelegt hat und dann da so am Ziel war, daraus was zu machen, ist es war, war das schon echt hart so und das war eine Phase so ein halbes Jahr, wo ich echt dran geknabbert habe und wo wirklich gar nichts ging, wo ich in so einem ich war in so einem richtigen Loch also bis 12 Uhr mittags gepennt, nichts gemacht. Ich, ich war so lethargisch, ich habe nicht mal einen Brief irgendwie wegschicken können, weil das hat mich richtig mitgenommen, hat mich aber dann irgendwie über Umwege zum Journalismus gebracht. Also Rückblicken kann ich sagen, hey, alles in Ordnung. Weißt du, was ich so krass finde beim Sport? Da gibt es ja viele Geschichten, man war in der Jugend und hat
0: da mit Leuten gespielt, mit einem Goretzka, mit einem Andy Murray, hat die da sogar geschlagen und ich habe
1: Leon Goretzka in der U17 aus dem äh, Pokal geschossen. Bochum, damals er Kapitän bei Bochum und ich habe äh, das 2-1 geschossen, kurz vor Schluss.
0: Siehst ja. schaut, jetzt ist aus dir was geworden. Und aus aber ihm jetzt, nichts. Aus ihm nichts, genau. Aber jetzt stell dir mal vor, es läuft nicht so und du begegnest dem dann vielleicht noch, zum Beispiel so ein Andy Murray, Wimbledon-Sieger. Weißt du, du hast den früher geschlagen mit 14, hast den regelmäßig an die Wand gespielt und dann hat der Körper nicht mehr mitgemacht. Ähm, das muss doch, also ich stelle mir das brutal vor. Und der andere gewinnt Wimbledon, internationaler Star, hat alles, was man sich wünschen kann. Und selber weißt du, ich hätte das eigentlich auch erreichen können. Ja. Und es, äh, ja, wurde aber nichts. Ich stelle mir das schon sehr, mental sehr, sehr schwer vor.
1: Manchmal klappt es halt einfach nicht. Ja,
0: also, also die Kunst mit sowas umzugehen, also, ähm, ja, wie mit dem Moment, der alles äh, geändert hat? Ähm, jetzt Gab's fällt es da ein?
1: Nein, es, es gab ähm, als junger, junger ähm, Börsenjournalist war ich äh, ja, wie auch du äh, in, äh, in, in einem Verlag und da möchte ich jetzt mal echt Grüße an äh, unseren ehemaligen Chefredakteur Frank Pöpsel ausrichten. Weil da hatte ich wirklich einen Moment, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt geht was. Ich war junger Volontär und dann äh, kam der Anruf, du weißt, ne, Anruf, kommen Sie mal bitte ins Büro. Und da hatte man ja eher mal so, oh, okay. Bin dann rein und dann sagt er mir, Herr Krieger, setzen Sie sich mal hin, ich muss Ihnen was sagen, Sie schreiben wirklich wunderbare Stories So, schön wirklich ein Lob ausgesprochen, hat gesagt, ähm, ich möchte, dass wir jetzt in Zukunft gemeinsam noch mit einem anderen Kollegen die Titel gemeinsam scribbeln, uns überlegen, Zeilen machen. Und das war ein Ritterschlag für mich. Und als das erste Magazin am Kiosk lag, wo ich wusste, hey, ich habe am Cover mitgearbeitet, das war für mich ein unglaubliches Gefühl. Und das ist auch so ein Ding, jetzt wo ich darüber rede, ich bin manchmal echt ein Idiot. Da hat einfach jemanden, den ich respektiert habe, hat mir ein Lob ausgesprochen, ein Satz. Sie schreiben wunderbare Stories. Und das hat in mir so viel ausgelöst. Und da denke ich mir, wir könnten viel häufiger mal wirklich wertschätzend dem anderen gegenüber mal einfach sagen, was er gut macht. Und deshalb möchte ich das nutzen. Mario, ich bin sehr, sehr happy mit dir und du machst viele Dinge sehr, sehr toll. Und wie du vor der Kamera bist, ist wirklich beeindruckend. Und auch an dieser Stelle an Tim. Tim, du machst wirklich sehr, sehr viel, sehr, also wirklich beeindruckend, wenn du äh, irgendwelche Dinge da machst. Ähm, ich bin jedes Mal wieder beeindruckt. Du machst doch viel Scheiße, aber ähm, nein, es ist es ist eine große Freude mit euch zwei ähm, hier das voranzutreiben.
0: Kann okay, ich nur zurückgeben und vor allem großes Kompliment an dich. Ich meine, wir haben das hier gestartet einfach mit dem Talk. Wir haben auch überlegt, wie machen wir das? Dann haben wir es einfach mal gemacht und du hattest ja gar keine Übung und ich muss sagen, das ist schon beeindruckend. Es schreiben ja auch viele, Sinan redet viel besser als Mario. Ich finde auch, dass du teilweise mehr Ruhe hast. Ich bin teilweise zu hektisch und ähm, Das ist wirklich beeindruckend. Ich habe ja jetzt schon ein paar Jahre auf dem Buckel und du machst das wirklich dir. Kompliment. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und ähm, was ich äh, sagen wollte noch, genau ein Lob von jemandem, den man respektiert, wo man weiß, der kann was. Also wenn dich irgendwelche Leute loben, bei mir war das immer so, meinst du, ja gut, der sagt das, weil er nett sein will. Das ist auch okay, aber ich glaube, wichtig ist, wenn es von Leuten kommt, wo man sagt, okay, der kann das beurteilen ja. und der wirft auch nicht blind um sich und das ist, glaube ich, nochmal was ganz anderes. Man kann natürlich an sich glauben, aber das sind so Momente, wo man dann me- okay, ja, ich bin auf dem richtigen Weg, ich, ich mache was richtig und das kann echt ein krasser Push sein. Ne?
1: Was waren denn bei dir so Momente? Vielleicht Highlights, Lowlights? Äh, Lowlights gab es keine.
0: Nee, da tatsächlich, ich habe jetzt Nichts
1: äh, Traumatisches,
0: also äh, alles gut. Gut, die letzten zwei Jahre, wie gesagt, da war ich jetzt nicht so ganz auf der Höhe. Ähm, oder zwei Jahre ist übertrieben, ein, eineinhalb. Ähm, aber was mir eingefallen ist, was für mich eher positiv war, das waren quasi Lowlights, aber die man dann wandeln konnte. Ich glaube, das ist im Nachhinein sehr, sehr wichtig für mich. Tatsächlich in der Schule, da war ich echt nicht gut. Ich war wirklich ja, da saß immer drin und beim Fenster rausgeguckt. Ähm, sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne irgendwie und mich hat das auch alles nicht interessiert so Mathe ich fand das schrecklich und ich habe halt dann auch eher an Fußball gedacht und ja, konnte mich nicht so schnell damit befassen und war auch schnell wenn wenn was nicht einfach ging dann hatte ich halt irgendwie auch keine Lust drauf und als ich dann mal gemerkt habe ich habe so neunte Klasse irgendwann hat es dann klack gemacht ich kann nicht sagen wann warum einfach ich hatte dann irgendwie mal das Gefühl äh, ich setz mich hin und schau halt mal wenn ich mich wirklich bemühe ob ob's was bringt und dann habe ich irgendwie gedacht, ja, wenn man sich mal so richtig reindenkt, dann geht da was. Und dann oh. hast, hast du sogar noch eine gute Note, ich glaube damals eine zwei oder was. Und dann habe ich gedacht, okay, du hast so eine Selbstwirksamkeit, wenn du was tust und wenn du wirklich mal, wenn du wirklich mal willst und dich nicht hinsetzt und drauf quasi, ich, ich war immer so, ich habe drauf geguckt, dann habe ich gedacht, okay, wenn mich das jetzt nicht anspringt, dann verstehe ich es halt nicht. Also wirklich so richtig. Faule Socke. Ja, aber ja, faul irgendwie so, ich weiß auch nicht, faul ist vielleicht nicht das richtige Wort, einfach so, ich, ich hatte irgendwie keinen Bezug dazu. Und ich wollte auch nicht wirklich. Also das, glaube ich, kann man schon so sagen. Und ich bin ja auch so mal ganz gut durchgekommen. Das ist halt auch, mein Gott, es hat ja alles irgendwie funktioniert. Und das war schon sowas, wo ich meine okay, wenn du da wirklich, ja, wenn du willst und das war auch so der Moment, gemeint okay, man macht es dann für dich selber. Nicht für Lehrer oder Eltern und sonst was. Das ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Und auch eine gewisse, ja, Selbstkontrolle. Also ich bin, zum Beispiel durch die Führerscheinprüfung gefallen. Tatsächlich? Ja, das war aber auch eine, das war Skandal. Das war wirklich ein Skandal. Weißt du, du bist warum durch ich durch wirklich...
1: die Führerscheinprüfung gefallen? Ja, es war Was ein Skandal. bist du da für ein Lappen?
0: Ja, ich habe ja nichts falsch gemacht. Ich du bist bin... der
1: erste Mensch, den ich kenne, der ja, durch die Führerscheinprüfung war das damals
0: auch sehr peinlich. Aber ganz kurz, warum? <lacht> ja, mal. Um, um meine Schande zu rechtfertigen. Also es war ein Zebrastreifen. Ich bin drauf zugefahren und
1: drüber gebracht.
0: Es kam halt keiner. Und ich hätte laut Fahrlehrer quasi schauen müssen rechts kommt keiner und dann fahren. Ich habe halt einfach geguckt, so und fahr halt drüber. Der sieht
1: der ja nicht, der sitzt ja hinten.
0: Ja, sieht der ja nicht, ist sein Problem, nicht meins. Ich meine, ich sehe ja, dass keiner kommt und vielleicht hätte ich auch noch sagen sollen, Herr Fahrlehrer, Obacht, Herr Lochner schaut jetzt links, schaut rechts, haben Sie das gesehen, wie ich das gemacht habe? Und äh, ich hab, bin halt einfach drüber gefahren. Und wenn jemand gekommen wäre, hätte ich es ja noch
1: verstehen können, aber da kam ja nicht mehr jemand. Und das war der Grund. Und ja. Kurze Frage, weil ich dich noch nie hinterm Steuer gesehen habe. Hast du danach es nie wieder probiert? Hast, hast du einen Führerschein, Mario? Ich, natürlich. Ich hab das, ich da, bin
0: Früher bin ich sehr viel gefahren. Ich fahre tatsächlich mittlerweile eigentlich gar nicht mehr. Nee, irgendwie fehlt mir das. Also ich fahre eigentlich gern Auto, mir fehlt es aber trotzdem nicht. Also ich kann gern darauf verzichten. Also, wenn du mal in mein Alter kommst, dann wirst du es auch ja. genießen, äh, chauffiert zu werden. Ja, ja, Nein, ja. natürlich habe ich einen Führerschein. Ich habe dann die zweite Prüfung auch locker geschafft. Ich hätte auch die erste geschafft. Das war ja alles okay. Wie gesagt, das war wirklich nur daran lags. Und der... Man hat auch gemerkt, dem Prüfer, das hat ihm, hat ihm gut gefallen, ja. mich
1: durchfallen zu lassen. Das
0: hat ihm richtig gut
1: getan. Wenn du das so erzählst. ne? Also ich finde es erstmal ganz, ganz erstaunlich, wie du aus einer nicht bestandenen Führerscheinprüfung eine Heldenstory machst. Ich find das. Die war noch gar nicht fertig. Äh, äh, ja, dann. Denn ich war so wütend danach.
0: Ich war wirklich, ich war, weißt du, das ist so eine Wut, dass du quasi, das sch- schwenkt dann schon in Enttäuschung um. Also ich war schon... So es war richtig. nur der Cliffhanger und
1: jetzt kommts. Ja
0: und dann habe ich aber, ich glaube, ich lag dann abends in der Badewanne und war ich so angepisst von mir selber, ich dachte, wie kann man denn so ein Lappen sein? Also erstens durchfallen und dann auch noch so mitleidig sein und dann einfach jetzt komm aufhören damit. Und dann? Ja und dann habe ich das irgendwie auch relativ gut schnell in den Griff bekommen und habe mir gedacht, so oh, ist doch gar nicht so schwer. Man kann sich doch einfach mal dieses Selbstmitleid. Ich habe mich richtig angeekelt. Ich äh, lag ja, in dieser ja. Badewanne ja. gebadet in Selbstmitleid
1: yeah. und also richtig. Baden finde ich übrigens auch ganz schlimm. Ja, also doch. Menschen, die Zeit für Netflix und für Baden haben. Ja. Ich lasse es, wenn du es so erzählst, ne? dann ähm, dann möchte ich ähm, Möchtest mal... Möchtest ein- du gleich baden? Nein, dann möchte ich mal hier jemanden sitzen haben, der mal wirklich was äh, Schwieriges erlebt hat. Ja, das
0: stimmt. Das ist jetzt auch nicht schlimm, aber trotzdem... Äh,
1: ja, so apropos. im Kleinen
0: bricht dann dort und doch da so eine kleine Welt zusammen, beziehungsweise man ist halt einfach sehr wütend und man muss dann halt auch als jüngerer Mensch erstmal
1: lernen, dann damit umzugehen. Wen würdest du denn gerne interviewen? Ja, ähm, also einmal auf jeden Fall jemanden, der mal, ich möchte mal wirklich mit jemandem sprechen hier im Locker Room Talk, der mal so richtig Scheiße gefressen hat, ja, wo es mal so richtig durch ein tiefes Tal ging, was nicht nur eine nicht bestandene Führerscheinprüfung war, sondern mal wirklich, wo man sagt, hey, krass, da kommt nicht jeder raus. Ähm, weil das sind eigentlich die Menschen, glaube ich, wo man sehr viel lernen kann, ja. Wie haben sie es geschafft und wie gehen sie jetzt damit um? Und ansonsten, ja, John Peterson ist auf meiner Liste. Ja, ich finde, es ist ein super spannender spannend. Charakter. Streitbar, ja, aber straight, ja. Die Stimme von ihm ist einfach ja. der Knaller. Und auch gebildet, also da ist Substanz hinter. Und dann habe ich noch ein müssen wir ein bisschen äh, vorsichtig sein, aber ähm, es ist ein Phänomen. es ist gerade im Knast, aber Andrew Tate, sagt ihr was? Klar. Ähm, ich, Das hat jetzt nichts mit Sympathien zu tun, aber ich finde es spannend. Ich möchte von ihm wissen, wie er es geschafft hat, oder ihn kennenlernen, um einzuschätzen zu können, wie er es geschafft hat, innerhalb von drei, vier Monaten die berühmteste Persönlichkeit im Internet zu werden. Das war ja zeitweise wirklich. Also auf meiner For You-Page, TikTok, sonst wo, ich habe nur noch ihn gesehen. Der war überall, der Mann. In sämtlichen Formaten. Das nennt sich Algorithmus. Ja. <lacht> <lacht> Aber äh, dieses, Klar. dieses Phänomen hatten ja auch andere. Ähm, der war überall plötzlich, aus dem Nichts kam er. Und mit ihm mal so darüber zu sprechen, wie er das geschafft hat, das fände ich spannend. Ja. Vielleicht sollten wir einfach mal fragen. Er ist gerade im rumänischen Knast. Immer noch? Ja, immer noch. Ach, Die haben es wieder verlängert. Ach so, ich dachte, der äh, wäre Leute, ich raus. bin kein tate fan Das ist ja auch ein Punkt. Ich kann mich daran erinnern, als ich hatte dich das auch mal gefragt. Und da hat, hattest du gesagt, Donald Trump wäre jemand, den du gerne mal interviewen würdest. Und dann, oh, er ist Trump-Fan, Trump-Fan. Leute, wenn wir jemanden interviewen wollen. Heißt das nicht, dass wir ein Fan sind? Das kann sein. Ja. Das kann sein, ja. Wenn du jetzt einen Roger Federer interviewen willst, weil du Fan bist, aber es kann auch sein, dass wir die Person einfach spannend finden und jetzt nicht toll finden.
0: Genau, also ich glaube, man würde viele Persönlichkeiten gerne interviewen, auch ob das jetzt Hitler, Putin, Trump, wie auch immer, ähm, weil man sie spannend findet. Das heißt ja nicht, dass man sie gut findet oder dass man Fan ist, genau. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtiger Punkt. Also eine Faszination kann ja auch was Verstörendes sein, was Beängstigendes. Und das ist, glaube ich, ja, sehr, sehr wichtig. Und natürlich auch Menschen, die was zu sagen haben. Ob man das dann richtig oder falsch findet, ist ja auch wieder ganz was anderes. Es gibt auch Leute natürlich, die ich gerne interviewen würde, die ich, ja, Du hast schon gesagt, erfolgreiche Herr Sportler wie Federer zum Beispiel oder Woody Allen fände ich zum Beispiel sehr interessant. Klaus Kinski hätte ich auch gerne interviewt. Das wäre vielleicht das ultimative Interview gewesen. Da hätte man natürlich auch Angst haben müssen, denn da weiß er nicht, ob, ja nicht, ob er gut drauf ist. Der war ja teilweise auch ganz lustig und teilweise ist er ausgerastet nach zwei Minuten. Aber geht ja leider nicht mehr. Also das wäre schon ja, Klaus Kinski. Äh, vielleicht der beste Mindset-Tipp, äh, einfach mal in den Wald rausgehen und rausschreien alles. Was ich auch empfehlen kann, was mir wirklich sehr geholfen hat, ich würde es jetzt mal ähm, schön formulieren, alleine reisen. Man kann es auch ein bisschen abstrakter formulieren, sich in ein neues Umfeld bringen, am besten auch allein. Also Reisen ist ja was, was, glaube ich, jeder machen kann, was man auch dann positiv verbinden kann. Also An was ich mich zum Beispiel sehr gerne erinnere, ich war alleine in New York, alleine in Stockholm, das ist noch gar nicht so lange her, ein paar Jahre. Und ich war an diesen Orten alleine so mit mir selber konfrontiert, also man setzt sich dann irgendwie ganz anders mit sich selbst auseinander. Also wenn ich jetzt zu Hause auf der Couch sitze, ähm, ich weiß nicht, woran es liegt, ist das ja vielleicht auch bei jedem anders, aber wenn du quasi so allein durch ja, so fremde Städte läufst, so gerade sowas ja, wie New York, was ja schon einen so ein bisschen erschlägt, irgendwie lernst du dich selber anders kennen. Und da sind mir so viele Sachen bewusst geworden, auch mit dem Abstand, so was mich wirklich unzufrieden macht, also zu Hause quasi, wenn du mal von diesem Ort weg bist, dass du einfach da wirklich ganz anders drauf blickst und dann merkst, okay, eigentlich kotzt mich das richtig an und ich muss das ändern.
1: Ist ein guter Punkt, weißt du, ähm, wenn du so erzählst, was für einen Menschen ich auch mal gerne hier hätte. Ähm, ich habe jetzt keinen Namen, aber jemanden, bei dem wirklich mal, wirklich mal richtig was schiefgelaufen ist. Also der mhm. wirklich durch richtige Täler gehen musste, weil wenn wir hier so reden, ja gut, er konnte kein Sportstipendio machen. Ich habe eine Führerscheinprüfung vermasselt.
0: Ich finde das lächerlich. Also meins vor
1: allem. Ja, aber in dem Augenblick, ich meine, ich finde dieses Argument auch bescheuert zu sagen, schau mal nach Afrika, die haben noch viel weniger. So, das ist immer so, ja, okay, aber man lebt ja nun mal sein eigenes Leben und wenn dort was schief läuft, dann ärgert man sich darüber. Aber ich würde gerne mal mit Menschen sprechen, wo es wirklich richtig dunkel war. So richtig, richtig dunkel. Privat, geschäftlich, egal. Und wie die das quasi überstanden haben und was die daraus gezogen haben, das finde ich spannend.
0: Ja, das auf jeden Fall... äh ein guter, guter Punkt. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr da...
1: Vielleicht Ideen kennt ihr jemanden, also, also jetzt nicht persönlich, aber vielleicht ähm, fallen euch da Leute ein, die ihr mal gerne im Lockerroom Talk sehen würdet und über die wir vielleicht nicht nur über Aktien sprechen, äh, auch, aber auch über andere Themen.
0: Ja, was äh, können wir jetzt noch Spannendes ähm, besprechen? Also, was ich auch ganz ähm, interessant war, das, äh, finde, das habe ich vor ein paar Tagen, glaube ich, wieder irgendwo gelesen, so, der Weg des Künstlers. Das klingt jetzt auch ein bisschen sehr seifenblasig, aber ähm, ja, wie man kreativer wird und wie man auch selber so ein bisschen, ja, Künstler klingt immer nach Malen oder Schreiben oder irgendwas. Aber ich glaube, das kann man für sehr viele Berufe, auch als Unternehmer, man braucht ja gewisse Kreativität, vielleicht auch eine gewisse Vision für sein eigenes Leben. Ähm, das finde ich auch sehr schön. Wirklich, äh, ich weiß, dieses Schorneling, das kann ich auch nicht mehr hören. Ähm, das ist vielleicht auch heute zum Thema Erfolg mal, äh, an euch gerichtet, diese, ja, Menschen, Fake Gurus, die es auf Instagram und Co. und überall gibt, die jeden Tag, weiß ich nicht, um drei aufstehen, Natürlich. dann erstmal fünf Stunden ihre Morgenroutine machen. Also, es mag diese Leute schon geben, aber. Bist du ein Routinenmensch? Ja, also, ich muss mir jetzt wieder mehr aneignen. Also, ähm, ich war früher extrem, also, früher war ich wirklich, da war ich ja auch topfit, also, äh, jedes Morgen nach dem Aufstehen erstmal Klimmzüge. Da hatte ich noch eine Klimmzugstange. Das war praktischerweise in der Wohnung. Die kann ich in der neuen Wohnung, das ist wirklich ein pain, da kann ich keine anbringen,
1: weil das so ein scheiß Altbau hey, ist. Du bist so verweichlicht, Mario. Du bist so verweichlicht, Mein Gott. Ja, aber das ist ein anderer. Das ist wirklich ein äh, anderer Faktor. Ich kann wenn meine ich das einfach im in meiner Altbauwohnung nicht aufhänge, ich kann ja? keinen Sport machen. Nein, aber es
0: ist trotzdem. Du machst es halt viel öfter, weil du machst es halt einfach äh, auf dem Weg vom Klimmzugstütz. Ja, ja, klar, natürlich. Aber trotzdem, das ist das war früher schon so ein Faktor. Deswegen bin ich so schwach geworden. Ja. Nee, aber ich muss jetzt wieder mehr Routinen. Die ähm, Bausubstanz ähm, im Altbau ist einfach ba- viel zu schlecht. <lacht> nee, ist viel zu schön. Ich kann ja da nicht. Äh, <lacht> ähm, du wärst guter Politiker. Ich hab. Jetzt kommt eine wirklich lockerung. talk Ich habe so eine. Früher hatte ich, das konnte man so einhängen. Ja. Ja, das war gut. Und dann habe ich so eine genommen, die die man quasi, weißt du, so, die du so reindrehst, ja. die sich dann quasi so mit so Gummi. so Und das habe ich probiert. Was ist passiert? Mich hat es richtig auf die Fresse gehauen. Das Ding ist raus, weil ich habe das so fest gedreht, bis schon, das sind halt so Holzwände. Nach fest kommt so, lose. Genau. Und es war, es hat schon geknarzt Überall, ich hab mir gedacht, okay, du musst fester drehen, weil sonst. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn du jetzt noch fester drehst, dann hast du ein Loch da drin. Und dann habe ich es probiert. Und dann ist das Ding halt schön und ich schön hier auf den Rücken geflogen erstmal. Aber Alter, natürlich richtig zäh, nichts passiert. Kann man sich natürlich <lacht> vielleicht auch das Genick brechen, ich weiß es nicht. Aber ich.
1: Wo keine also, Muskeln sind, kann man sich auch nichts zerren. Ja, das stimmt. Also das war. Ja, äh, und dann habe ich gedacht, okay, das wird jetzt eher nichts schwierig. Thema Sport habe ich auch noch eine Story. Äh, ich bereite mich ja gerade vor. Du weißt es schon, aber die Zuschauer noch nicht. Ähm, und zwar äh, an meinem Geburtstag. ich, äh, ich sage Wann genau, ist der? 13. Mai? 13. Mai ja, da ich grad äh, richtig. Geht auf die Zugspitze mit äh, alten, alten Schulfreunden werden wir die Zugspitze zu Fuß erklimmen.
0: Wie lange braucht man da?
1: Ähm, ja, es gibt verschiedene Routen. Ich glaube, es gibt sechs Acht verschiedene Stunden. Routen. Ja, es gibt sechs verschiedene Routen und einige gehen schnell, aber da musst du dann halt wirklich klettern. Und weil wir alle kom- komplette Anfänger sind. Flachland Tiroler, ja. Ähm, nehmen wir die einfachste Route, wo man wirklich nur gehen muss. Aber sie ist halt auch am längsten. Es sind über 20 Kilometer und der Aufstieg sind so zehn Stunden, sagt man. Da freue ich mich drauf. Ähm, Höhen, Höhenmeter dann auch, ich weiß nicht, über zweit, 2000 Höhenmeter oder so, aber halt 20 Kilometer. Äh, da freue ich mich sehr drauf. Äh, bin mich da am äh, Vorbereiten, wieder ein bisschen äh, fitter machen. Und ja, das Spannende ist, wir müssen sehr früh los, denn die letzte Gondel nach unten fährt irgendwie um 16.30 so, Uhr. Wenn das du 10 Stunden nach oben hast, dann musst du ja schon mal spätestens um 6.30 Uhr los. Aber du, du musst ja Puffer einplanen. Also wird wohl der Aufstieg, so um 4 Uhr geht's wahrscheinlich los. Das ist sportlich. Ja, Also ich komme nicht mit, keine Angst. (lacht) Du du bist viel zu weich. Ich habe was Besseres zu tun. Und und wieso kommst du nicht mit? Weil die Klimmzugstange nicht hängen kann. Ja, also wenn ich
0: die jetzt hätte, dann könnte ich mich in Form bringen. Aber ähm, Stichwort Routine noch, was ich mir wirklich jetzt wieder antrainiert habe, was ich früher immer gemacht habe. ähm, Dann war ich jetzt, ich will jetzt nicht wieder auf dem Thema rumreiten, aber körperlich ein bisschen angeschlagen die letzten zwei Jahre. Also bin ich ja auf äh, deutlich besserem Weg. Äh, das Kaltduschen habe ich jetzt wirklich wieder implementiert. und Bist du ein besserer Mensch? Ja, das ist extrem einfach. Ich weiß, das empfehlen auch sehr viele Menschen, aber es ist einfach gut. Also erstens hast du diese Überwindung. Also ich, ich denke mhm. mir jedes Mal, also ich denke mir jetzt nicht so geil, aber es ist einfach, also es macht schon mal wach, es ist gesund, es ist sowieso für Haut alles äh, super. Und Du hast auch eine du hast ja auch Dopaminausschüttung dadurch, also du bist danach wirklich gepusht. Also ich komme dann wirklich aus der Dusche raus und erstens hast du schon mal dieses Gefühl so, du hast es hinter dir, du hast dich überwunden, du hast es geschafft, das ist schon mal gut, so ein kleines Erfolgserlebnis und du bist einfach aufgepusht. Also, man kennt das ja klassiker, also ja. man liegt eine Stunde in der warmen Badewanne, da bist du danach erstmal, das ist gut vom Schlafen gehen, da bist du schön Bist entspannt, aber eher ruhig. Und die kalte Dusche ist genau das Gegenteil. Das ist wirklich wie Finger in in die Steckdose. Also es ist so eine Mischung dann aus, wie so ein künstlicher, äh, nicht künstlicher, wie so ein natürlicher Rausch so ein bisschen.
1: Ich lasse das mal so im Raum stehen. Du guckst dafür immer YouTube. Ich gucke quasi YouTube Äh, eigentlich gar nicht. Über eine Sache mit dir zum Thema Erfolg möchte ich noch sprechen. Ähm, Zum Thema Mentorship. Braucht man einen Mentor? Hattest du einen Mentor? Hast du einen Mentor? Und wie stehst du zu der Sache? Also ich glaube, das klingt auch immer so, das kann ich auch mal nicht hören. Such dir
0: einen Mentor, weil das ist immer so, als würde jeder Mensch auf der Welt irgendwie einfach da wohin gehen können und sagen: So, ja, hier ist mein Mentor. Ich glaube, man hat viele Mentoren. Also Natürlich hat man sehr viel gelernt von... Oder ein ähm, Dementor.
1: Ja, Dementor, genau. Das kenne ich von Harry Potter. Genau.
0: Das hast du geguckt. Mm-hmm. Äh, toll. Aber die Filme sind tatsächlich nicht schlecht. Obwohl ich die Bücher immer früher... Äh, ich habe mich geweigert, die zu lesen. Also ich weiß auch nicht, warum, aber da hatte ich gar keinen... Weil du nicht lesen kannst. Kein, das auch nicht, nee. Deswegen, die Zettel liegen immer hier, aber... <lacht> Deswegen guckst du immer drauf, weil du kannst lesen und äh, flüsterst es mir dann ein. Ähm, Mentoren, ja. Also es fängt ja schon natürlich am, im besten Fall äh, vielleicht in der Familie an, wo man irgendwie ja die Eltern, der Onkel oder was weiß ich, ähm, die einem was beibringen. Und ich glaube, da gibt es sehr viele Menschen im Leben. Ähm, du hast ja vorher schon einen genannt. Es gab auch Kollegen natürlich, gerade Ältere, ähm, ja, von denen man viel gelernt hat. Ähm, ich würde es eher so formulieren. Also natürlich kannst es da geben, dass man einen Mentor hat, aber also wer immer behauptet, ich habe einen Mentor, also da müsste es ja die ganze Welt muss ja nur vor, vor Mentoren so strotzen, aber natürlich gibt's das und ähm, das kann nicht schaden. Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen eine Ausrede nach dem Motto, ja ich brauche jetzt erstmal einen Mentor, sonst äh, sonst kann ich nicht. Ja, ich also, glaube, das ist ja wirklich.
1: Ich glaube, in den schade. meisten Fällen kommt auch erst die Leistung und dann der Mentor und nicht erst der Mentor. Der Mentor sucht dich. Ja, sagt man doch immer. Das stimmt auch schon ein bisschen. Ja, Ja. die treten dann eher so
0: zufällig äh, das Leben. Also ich glaube jetzt nicht, dass man nach einem Mentor suchen sollte. und sagen so, oh, jetzt hier, das halte ich schon ein bisschen eher für ein Märchen.
1: Ja. Äh, Zweiter Punkt. Äh, Jetzt jetzt komme ich zum Ende hin. Ähm, Geht so ein bisschen in dieselbe Richtung. Äh, Großes Streitthema. Das Thema Networking. Netzwerken. Wie stehst du dazu? Ja, gespalten.
0: Also ich glaube, das ist auch so ein Thema, wenn man Leistung bringt, beziehungsweise wenn man was kann, dann ergibt sich, glaube ich, so ein Netzwerk von alleine, weil dann komme ich natürlich mit Menschen in Kontakt, die auch was können und ich sag mal so ein Netzwerk baut sich von alleine auf. Mittlerweile habe ich ja das Gefühl, heutzutage, das ist ja schon so eine Manie und die Menschen denken, okay, wenn ich jetzt auf LinkedIn befreundet bin, ich muss immer lachen, wenn mir auf LinkedIn irgendjemand schreibt, ah, woher kennst du denn? Wir haben gemeinsam in unserem Netzwerk oder wenn jemand schreibt, ah, willkommen, kriegst halt eine Freundschaftsanfrage und äh, nimmst die an und dann willkommen in meinem Netzwerk und wir denken so, ja, äh, denkt man jetzt ernsthaft, wenn man mit jemandem auf LinkedIn connected ist, dass das das Netzwerk ist? Was für ein Schwachsinn. Also da kriege ich wirklich einen zu viel. Also Ich denke mir immer, wie viel Zeit haben die Leute irgendwelche Schwachsinnsnachrichten? Also die sind ja teilweise automatisiert, aber was man da für Nachrichten teilweise Mhm. kriegt. Und also das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, wenn man solche Nachrichten schreibt. Also ich will das jetzt gar nicht schlecht machen. Wenn man jetzt sagt, okay, ich habe jemanden, der ist mein Vorbild oder ich will den interviewen oder keine Ahnung, ähm, dann schreibt dem. Das ist gut, aber dann schreibt dem bitte irgendwie so, dass der das Gefühl hat, das ist jetzt nicht der letzte Schwachsinn und am besten natürlich, das ist auch so ein äh, geflügeltes Wort, irgendwie einen Mehrwert bieten, finde ich auch gut, also die Frage ist immer, hat man anzubieten, zu bieten, ähm, aber dass man Interesse zeigt, dass man was Persönliches schreibt und nicht irgendwie diese Standard Bullshit Nachrichten, also wirklich, da schwillt mir wirklich der Hals. Ich merke Ja, wirklich. Also da frage ich mich dann auf, was soll das denn irgendwie? Da kommt eine Nachricht, ja, virtueller Espresso. Also wenn ich das höre, ich würde mich über einen virtuellen Espresso. Ein fangen, dann kriege ich, also das ist wirklich, das triggert mich wirklich next level. Vor allem, <lacht> ich denke mir so, was soll ich denn den ganzen Tag machen? Soll ich den ganzen Tag, mein Tag besteht nur noch daraus, mit 50 Deppen auf LinkedIn virtuellen Espresso zu trinken, weil, weil ich nichts Besseres zu tun habe. Koffeinschock. Oder? Ja, also das ist doch wirklich, was soll das? Tim ich mache,
1: ich, mach, ich habe dich noch nie so hier aufbrausen. Nein, gesehen. weil das so
0: Sachen sind. Ich finde das frech. Das ist also vor allem, d- d- wenn ich da nicht mal schreibe, warum? Hör ja, mal du. Ja, hier, ich werde dir so einen virtuellen Espresso <lacht> gleich bestellen. Du. Also nee, wirklich. Also das sind so Sachen. Ich frage mich, wa- was geht in solchen Menschen vor? <lacht> Ein virtuellen Espresso. Das ist das neue Basma, wirklich. Das ist. Also, da kriege ich wirklich einen zu viel. <lacht>
1: <lacht> Triggerwarnung.
0: Die Triggerwarnung. Nee, ja. ähm, aber eigentlich wollte ich, glaube ich, ganz was anderes sagen. Nee, es ist okay. Ähm, genau, Netzwerken. Natürlich ist das wichtig. Ich glaube, es ist sehr <lacht> wichtig, dass man, das ist auch so ein wichtiger Punkt, ich glaube, dass man, es das heute viel einfacher als früher durch, ja nicht LinkedIn durch äh, ja Netzwerke durch Communities würde ich eher äh, würde ich das eher nennen. Eher Xing es gibt ich weiß dass es das noch gibt aber ich weiß nicht wer das noch nutzt ähm, schreibt es mal in die Kommentare wenn ihr noch Xing nutzt ähm, und schreibt auch gerne mal in die Kommentare also wenn euch das auch nervt wenn ihr auch solche bescheuerten Nachrichten kriegt auf LinkedIn dann gebt auch gerne mal Daumen hoch hier das musste wirklich mal gesagt werden ja. ähm, Also ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man natürlich in seiner Nische vielleicht oder wo man Experte ist, Experte werden will, dass man sich da connectet, dass man dann auch mit Gleichgesinnten Mhm. äh, sich austauscht und da ist es, glaube ich, schon sehr wichtig, ein Netzwerk zu haben, aber dieses so, ja, ich renne jetzt irgendwie jeden Tag auf irgendeine Veranstaltung und laber da jeden an und hab äh, möglichst viele LinkedIn-Kontakte. Ja, was bringt das denn? Man muss sich doch fragen, was bringt mir das und vor allem was kann ich den anderen Leuten bringen? Was soll dabei rauskommen? Einfach nur irgendwelche Leute zu kennen.
1: Ich glaube, dass wenn du gut bist und du einen Mehrwert hast, dann kommt das Netzwerk von ganz alleine. Es ist ja wie auch ein bisschen bei der Partnersuche, wenn ich jetzt krampfhaft eine Partnerin suche, dann klappt es meistens nicht. Wenn ich krampfhaft einen Mentor suche, klappt es meistens nicht. Da hätten wir nicht. auch eine
0: schöne Geschichte von jemandem, den wir mal interviewt haben, aber das erzählen wir jetzt nicht. Thema Frauen, aber das ist Wir trinken jetzt
1: einen virtuellen Espresso.
0: Dem Hör auf damit. Das, das ist wirklich ich muss, erst wieder ich muss mich erst mal wieder abregen. Irgendwas wollte ich noch erzählen, aber ich, ich glaube, wir haben heute schon einiges. Habe ich noch irgendwas Spannendes? Ja. Ja, was glaube ich auch wichtig ist generell ähm, nochmal, ähm, das schließt vielleicht ein bisschen an an das Thema Veränderung, ähm, alleine reisen, wie gesagt, kann ich nur jedem empfehlen, auch wenn es, da muss man jetzt nicht alleine Weltreise machen, um Gottes Willen, das reicht, zwei, drei Tage mal eine andere Stadt, ich finde gerade Städte haben so eine Energie, so eine Macht, dass man da wirklich ja mal voll aus seinem Trotz schnell herauskommt und auch generell Veränderung, das ist auch glaube ich ein ganz wichtiger Punkt, den ich jetzt erst gemerkt habe. Neulich hat ein Interviewgast, äh, den ich auch in letzten Jahren schon öfter interviewt habe, hat gesagt: Mensch, du bist ja, bist ja wie ausgewechselt, du wirkst ja viel freier. Äh, und das hat mich sehr gefreut. Also auch jetzt, ich habe ihn nicht danach gefragt, weißt du, das kam einfach so aus aus ihm raus. Und das hat mich wirklich sehr gefreut. Und das merke ich jetzt auch erst. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Learning. Man darf sich jetzt nicht verrückt machen und sollte ständig unzufrieden sein. Aber ich glaube, aus ähm, einer kleinen Unzufriedenheit kann dann ein sehr großes Problem werden, weil aus kleine Unzufriedenheit, ja, die wird nie richtig groß. Warum? Weil ich mich dran gewöhne. Man gewöhnt sich fast nicht an alles, aber ich glaube, der Mensch kann sich an sehr, 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 sehr viel gewöhnen. Und das ist ein Riesenproblem, denn es wirkt dann wie eine kleine Unzufriedenheit, ist in Wahrheit aber vielleicht wirklich eine große Unzufriedenheit, weil ich einfach, ja, Gewohnheit habe. Und selbst wenn man nur mit kleinen Dingen unzufrieden ist, sollte man sich nicht verrückt machen, aber schon mal die Frage stellen, okay, ja,
1: ist da vielleicht was? Womit, womit bist du gerade hier unzufrieden im Locker Room?
0: Ja, das Thema Shorts ist schon sowas. Ich habe das Gefühl, wir können, das klingt blöd, wir können den Leuten noch mehr geben. Ich glaube, mhm. der Talk ist sehr gut, weil ich muss sagen, ich habe auch ein hohes Mitteilungsbedürfnis und gerade sowas wie heute macht mir sehr viel Spaß und ich habe das Gefühl, vielleicht ist sind die Views nicht ganz hoch, aber ich glaube, die Leute, die es gucken, gucken es gerne und ich glaube, wir können den Leuten ja viel geben oder wollen das vielleicht auch geben. Und das ist ein schönes Gefühl. Und ich glaube, da kann man noch mehr machen. Auch gerade Themen. Ich glaube, da haben wir jetzt schon einige Sachen angeleiert. Breiter gehen, sich weiterentwickeln. Nicht immer ins ja, gleiche Loch oh, da rein. da kommen richtig spannende Sachen, Da Leute. kommen echt, äh, echt spannende Sachen. Und ich glaube, es ist auch sehr wichtig für die eigene Weiterentwicklung. Und das äh, wollte ich eigentlich sagen, dass man sich vielleicht auch ja, für gewisse Lebensphasen dann weiterentwickeln muss und auch einfach mal aus dem alten Trott raus. Also, ich will jetzt niemanden irgendwie äh, schlecht oder zu nahe treten, der jetzt sein ganzes Leben lang dasselbe macht, um Gottes Willen. Aber ich glaube, es kann einfach sehr helfen, wenn man mal aus diesem gewohnten Umfeld rausbricht und wenn man sich einfach, man muss sich dann weiterentwickeln, ähm, weil sonst wird es schwierig. Also wenn ich jetzt in ein neues Umfeld komme, muss ich Gas geben, weil sonst werde ich im Zweifel scheitern. Und das ist dann schon eine massive äh, Weiterentwicklung persönlich. Und wichtig ist, glaube ich, erstmal, wie gesagt, das Bewusstsein, dass ich erstmal mir bewusst mache, okay, was sind Uh, Unzufriedenheiten und also ich will jetzt auch davor warnen, man kann sich alles schlecht reden. Darum es nicht jetzt zu sagen, so, ja ich bin, ich hätte gern mehr Geld und ich hätte gern, weiß ich nicht, einen attraktiveren Partner und ein größeres Haus und ein größeres Auto. Darum geht es nicht. Aber wenn man einfach merkt, da sind so kleine Sachen und das habe ich zum Beispiel damals in New York massiv gemerkt. Da waren viele so Sachen, die, weißt du, man spürt das ja irgendwie. Das ist so in einem drin. Aber man kann das oft gar nicht so definieren. Und da habe ich dann echt gemerkt, irgendwie okay das sind die Punkte, die stören mich und die muss ich verändern, weil das einfach massive Unzufriedenheitsfaktoren sind. Der Mut zur Veränderung.
1: Da, wo du hin möchtest, du hast wahrscheinlich auch ein Ziel oder eine Vorstellung, wie du dein Leben führen möchtest und wer du sein möchtest. Bei wie viel Prozent bist du gerade?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Darüber habe ich tatsächlich noch nie nachgedacht. Ich würde sagen, das hat ja sehr viele Dimensionen. Also ich würde sagen, wenn ich mir jetzt so den Alltag anschaue, dann ist das schon sehr weit oben. Also da würde ich schon sagen, so bei 80 Prozent, mhm. 90. Bei, wie man jetzt vielleicht so leben will, ich sage jetzt mal so privat, in München hin oder her, da noch nicht so weit. Also da stelle ich mir das Leben in Zukunft schon anders vor. Aber da muss man jetzt auch sagen, da gibt es ja auch verschiedene Abschnitte. Also ich will ja jetzt vielleicht dann mit 50 nicht so leben wie mit 20 oder mit 30 oder mit 35. Also das sind ja auch verschiedene Abschnitte. Also man hat ja dann schon eine Vision und man sagt, okay, mit 50 hätte ich dann gern hier Haus, Kinder, Pferd, Hunde, Katzen, was weiß ich. Und dann will ich vielleicht nicht mehr in der Münchner Innenstadt wohnen, ähm, sondern vielleicht auch Haus mit Seeblick. Also das hat ja auch sehr viele Dimensionen oder vielleicht will ich gar nicht mehr in Deutschland leben. Also ich kann mir das auch sehr gut vorstellen, ähm, woanders zu leben, beziehungsweise was eigentlich mein Traum ist, verschiedene Wohnsitze zu haben und dann... Beispiel nicht in den kalten Winter oder gerade die Monate Januar, Februar, März, die finde ich mal ein bisschen zäh in Deutschland, dass man sagen kann, okay, da bin ich dann vielleicht woanders. Also da ist, glaube ich, noch viel Luft nach oben, aber das hat ja auch alles dann seine Zeit.
1: Mich freut das, dass du äh,
0: schon so weit bist. Und du? 5 Prozent. Du bist doch auch schon weit. Also wer sich no. Gesichtsmasken und einen virtuellen Espresso leisten kann, äh. der muss schon weit oben sein. Nee, was würdest du sagen?
1: Es rangiert. Also ich ich bin mit mir selbst nicht zufrieden, so körperliche Verfassung und geistige... Ja gut, frag mal mich. Ja, aber das ist für mich eine ganz wichtige Dimension, die wird immer so vernachlässigt, Äh, aber das ärgert mich extrem. Also aktuell so 30%, 40% von dem, wo ich sein möchte.
0: Ja gut, wenn ich jetzt zum Beispiel körperliche Verfassung oder gerade Routine haben wir dazu gesprochen, All in all. All all. Okay, ja gut, da bin ich auch sicher, äh, auch würde ich sagen eher 60 oder so maximal.
1: ja. Aber ist schön, dann haben wir noch viel zu erzählen in den nächsten Jahren. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Ja,
0: Optimierung, glaube ich, das darf man auch nicht übertreiben, aber da muss man trotzdem, äh, ja, haben wir Luft nach oben, ist doch schön und da können wir euch auch gerne mitnehmen. Und wenn ihr daran Interesse habt, vielleicht auch, wenn wir neue Dinge lernen, ausprobieren, wie auch immer, also wenn ihr daran Interesse habt, dann schreibt es auch gerne mal in die Kommentare.
1: Jetzt müssen wir uns noch überlegen, wie können wir die Leute jetzt triggern? Wir müssen noch irgendwie einen Aktientipp mit reinbringen, damit wir es auf den Bump schreiben. Also Aktientipp, diese Aktie steigt um 100%. Tesla. Sehr gut. (lacht) (lacht) Ähm,
0: Was ich noch sagen wollte, das habe ich mir beim letzten Mal schon überlegt, ähm, was wirklich auch hilft, das sind oft so Kleinigkeiten, äh, so wie ich mich vorher über den virtuellen Espresso aufgeregt habe, wenn man tatsächlich mal das Gefühl hat, vielleicht auch was für dich, wenn du, ich bin gerade gestresst, das sogenannte Box Breathing. Also das hat jetzt nichts mit Meditieren klassisch zu tun. Einfach vier Sekunden einatmen, halten, vier Sekunden halten. Vier Sekunden ausatmen. Und das ein paar Mal wiederholen. Also, das ist wirklich, das ist jetzt auch nicht, was ich erfunden habe. Das lernt man auch in so ja, Seminar, wie sagt man denn? Seminarunterricht. Nee, Präsentation. Also, wenn man halt nervös ist bei Präsentation, dass man das machen soll. Ich habe es auch vor kurzem erst wieder gelesen von irgendeiner Harvard-Psychologin oder Neurowissenschaftlerin, dass die das auch macht. Also, das beruhigt einfach das Hirn, Körper und dann, wie gesagt, Box Breathing. Immer vier Sekunden. Vier Sekunden einatmen. Vier Sekunden halten. Vier Sekunden ausatmen. Vier Sekunden halten. Und das, das machst du fünfmal, da bist du gleich viel entspannter.
1: Ich werde es ausprobieren. Ja, wirklich. Also das nächste Mal, wenn ich eine Präsentation halte, <lacht> vor unserem nächsten locker room talk Mit einem virtuellen Espresso. Und ich möchte jeder, jeder, der jetzt noch schaut, muss, der muss wirklich hart gesotten sein. Und ich möchte diese Episode heute mit einem, auch mit einem Statement beenden. Und zwar: Je mehr Soßen jemand im Kühlschrank hat, desto asozialer ist er. <lacht> Vielen da, Dank fürs Zuschauen, Leute.
0: Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, <lacht> Leute. Wenn ihr mehr davon wollt, dann gerne Kanal abonnieren. Wir sind jetzt raus. Danke <lacht> euch fürs Schauen. Bis zum nächsten Show. Ciao. Ciao. Ciao.